0: お元気でお過ごしですか命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている、J.Varnum m a g e 進学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、イザヤ書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は、イザヤ書60章3節から22節と、61章1節から2節です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
1: イザヤ書60章の学びをしていますが3節国々はあなたの光のうちに歩み王たちはあなたの輝きに照らされて歩む」最大のリバイバルつまり最も偉大な神様への立ち返りはこれから将来に起こると信じていますローマ人への手紙1章の15節でパウロは次のように述べていますもし彼らの捨てられることが世界の和解であるとしたら、彼らの受け入れられることは死者の中から生き返ることでなくて何でしょう。これはイスラエルの国の蘇りであり、世界の蘇りです。今は私たちは、ただの美化された墓場にしか過ぎない宇宙の中の小さな土くれの上に生きているのです。イザヤ書六十章の四節目を上げて、あたりを見よ。彼らは皆、集まって、あなたの元に来る。あなたの息子たちは遠くから来、娘たちは脇に抱かれて来る。反抗的で散らされたイスラエルの民は、神様への従順のうちに、約束の地に戻ってきます。イザヤ書六十章の五節。その時あなたはこれを見て、晴れやかになり、心は震えて喜ぶ。海の富はあなたのところに移され、国々の財宝はあなたのものとなるからだ。すべての民族が陸屈帯に、または海から、そして空からエルサレムに向かっている偉大な光景を見ます。これは世界の驚きの時となります。イザヤ書六十章の六節。ラクダの大群、ミディアンとエファの若いラクダがあなたのところに押し寄せる。これらシェバから来る者は皆、金と入香を携えてきて、主のくすしい見業を述べ伝える。もう一度賢者たちが、東からだけでなく、世界中すべてのところから、あがない主のために金と入港の贈り物を携えてやってきます。しかし彼らは持つ役を持ってくることはありません。なんなら持つ役は最初の来臨の時のキリストの死を物語っているからです。イザヤ書六十章の七節。ケダルの羊の群れも皆、あなたのところに集まり、ネバヨテのお羊は、あなたに仕え、これらは受け入れられる生贄として、私の祭壇に捧げられる。私は私の美しい家を輝かす。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。羊の群れは生贄のためにエルサレムに運ばれてきます。千年王国では生贄がもう一度制定されます。このことは一部の人たちには受け入れるのが難しいかもしれませんが、旧約聖書はこの点についてとてもはっきりしています。例えばエゼキエル書40章の44章を読んでください旧約聖書では生贄は将来の主の死を指し示していたようにこれらの生贄は過去のキリストの死を指し示すのではないかと私は思いますどちらも同じ意味を持つことになるのですイザヤ書60章の8節雲のように飛び巣に帰る鳩のように飛んでくる者は誰かもし聖書の中に飛行機を暗示する予言があるとすればこの箇所ではないかと思います。でも直接にはこの箇所は海の船のことを指しているのだと思います。イスラエルよりも東からやってきたユダヤ人たちは、自分たちがアメリカの飛行機でイスラエルの地に運ばれた時、この予言が成就したと考えましたが、これは今日起こっていることを指しているのではありません。彼らがアメリカの飛行機でイスラエルの地に帰ったことは、予言の規模にしっかりと合致してはいないのです。イザヤ書六十章の九節まことに島々は私を待ち望み、タルシュシュの船は真っ先にあなたのコラを遠くから来させ、彼らの金銀も一緒にあなたの神、主の名のためにイスラエルの聖なる者の,のために運んでくる。主があなたを輝かされたからである。ここで使われているタルシュシュという名前は明らかに全て遠洋航海をしている国を指しています。イスラエルを約束の国に帰らせるために彼らの船が使われるのです。一度はイスラエルを滅ぼした国がイスラエルの回復のために力を貸します。その時にロシアはユダヤ人たちを彼らの国に帰らせます。支払いを要求する代わりに彼らはエジプト人がしたようにユダヤ人に贈り物を持たせて送り出します。結局のところイスラエルはただ自分たちの滞っていた給料をエジプト人から集金しただけです。彼らには多くのものが与えられようとしていました。なぜなら彼らは400年もの間奴隷だったからです。イザヤ書60章の11節あなたの門はいつも開かれ、昼も夜も閉じられない。国々の財宝があなたのところに運ばれ、その王たちが導かれてくるためである。救われたこの世の国々は千年王国の間にエルサレムにやってきます。十二節。あなたに使えない国民や王国は滅び、これらの国々は荒廃する。主イエスは、国々に対するご自分の裁きは彼らがどのようにユダヤ人を扱ったかに基づくのだということをはっきりさせられました。そのことがマタイ25章の31節から40節の羊飼いが羊とヤギを分ける例えの中で語られています。千年王国では全ての人が膝をかがめ全ての口がイエス・キリストは主であると告白しなければなりません。ピリピ人トへの手紙二章の十節から十一節でパウロは次のように述べています。それはイエスの皆によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが、膝をかがめ、すべての口が、イエスキリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。千年王国では全ての人類がイエス様に頭を下げるように強制されます。その強制力はもちろんその時代の世論の力です。彼らの心の中では頭を下げたくない人々もいるのですが、彼らは機械的にそのようにします。そして千年王国の終わりにサタンが解き放たれるとき、反抗的な心を持っている人々は自然とサタンに引き寄せられていきます。これが最後の犯行となりますその後永遠の御国の様子が紹介されますその時に何か特別な革命的な変化が起こるのではないかと思います継ぎはぎだらけの地球ではなく新しい地と新しいテントが存在するようになるのです神様は全てのものを新しくされますそして誰にでもはじめからやり直すチャンスをくださるのです。神様は古い性質を再整備されるのではありません。神様は新しい性質をくださるのです。イザヤ書60章の15節。あなたは捨てられ、憎まれ、通り過ぎる人もなかったが、私はあなたを永遠の誇り、よよの喜びの町に帰る。イザヤが二章で述べていたように、エルサレムは地上の中心になります。そしてその日、とても多くの祝福がやってくるのです。イザヤ書六十章の十六節。あなたは国々の父を吸い、王たちのちぶさを吸う。あなたは私があなたを救う主、あなたをあがなうヤコブの全能者であることを知る。国々に持ち去られたエルサレムの富は利息付きで回復されます。イザヤ書六十章の十七節。私は聖堂の代わりに金を運び入れ、鉄の代わりに銀、木の代わりに聖堂、石の代わりに鉄を運び入れ、平和をあなたの管理者とし、義をあなたの監督者とする。今日、彼の地にとても多くの聖堂でできたものが見られるのは興味深いことです。エジプトとレバノンの市場では多くの聖堂でできたものが売られていますが、将来、聖堂でできたものは銀と金でできたものにとって変わられます。イザヤ書60章の19節から20節太陽がもう、あなたの昼の光とはならず、月の輝きもあなたを照らさず、主があなたの永遠の光となり、あなたの神があなたの光栄となる。あなたの太陽はもう沈まず、あなたの月は陰ることがない。主があなたの永遠の光となり、あなたの嘆き悲しむ日が終わるからである。世の光であるイエス様がそこにおられるのです。主は同時に新しいエルサレムの光でもあられます。宇宙にはもはや街灯はいらなくなります。結局のところ太陽も星も宇宙の街灯だったんです。罪が入ってきてしまったので神様は宇宙にそんなによく明かりをつけることをされませんでしたが、その日には本当に明るくされるのです。イザヤ書六十章の二十二節。最も小さいものも種族となり、最も弱いものも峡国となる。時が来れば、私主が速やかにそれをする。その日にはビタミンに頼らなくても人間の強さは増強されます。将来人間の体は天国の人々のために改められるのと同じように、この地上でも改められるのです。さて、イザヤ書六十一章の学びに入りますが、主イエスがナザレでご自分の公的なミニストリーを始められた時に、ここから引用されたという事実のゆえに、この章は特別に重要な章です。この章はイスラエルをすべての地上の恩恵の中心として、千年王国の豊かな祝福を続けて語っています。最後の部分は、千年王国の総合的な恩恵へと、私たちの心を向けさせます。そして、ここの最初の三つの説は、私たちが聖書を正しく解釈することを助けてくれます。イザヤ書六十一章の一節から二節神である主の霊が、私の上にある。主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの都市と我々の神の復讐の日を告げ、すべての悲しむ者を慰め。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。ここには、聖書的な解釈のシステムが与えられています。もしあなたがこの箇所を新約聖書を知ることなしに読むならば、あなたは彼が何のことを語っているのかよくわからないと思います。神である主の霊が私の上にあると言っておられるのは誰のことでしょうかまたもしこれが主イエスなら、これは主の最初の来臨のことを言っておられるのでしょうかそれとも二度目のことを言っておられるのでしょうか新約聖書の中に神様による解釈があります。主イエスがご自分の故郷の町、ナザレのシナゴグに入って行かれた時、主はこの部分をお読みになりました。そのことがルカの福音書4章の16節から19節に次のように書かれています。それからイエスはご自分の育ったナザレに行き、いつもの通り安息日に街道に入り、朗読しようとして立たれた。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その書を開いて、こう書いてあるところを見つけられた。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと、私に油を注がれたのだから。主は私を使わされた。囚われ人には斜面を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。さて、もしイザヤ書六十一章の一節から二節をもう一度見てみるなら、主はそこで文章を最後まで終えておられないことがわかると思います。イザヤ書六十一章の一節から二節にはこのように書かれていました。神である主の霊が、私の上にある。主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために、私を使わされた。囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年と、我々の神の復讐の日を告げ、すべての悲しむ者を慰め。なぜ主は、その先まで読まれなかったのでしょうか。我々の神の復讐の日を告げというところを、なぜ主は説教されなかったのでしょうか。主は書を巻き、係の者に渡して座られたのです。主は恋にそうされました。ルカ4章の20節から21節にもこのように書かれています。イエスは書を巻き、係の者に渡して座られた。街道にいる皆の目がイエスに注がれた。イエスは人々にこう言って話し始められた。今日、聖書の見言葉があなた方が聞いた通り実現しました。イザヤの予言はその時点までキリストの最初の来臨において成就されました。イザヤは最初と二度目のキリストの来臨の間に区別をつけませんでしたが、主イエスはつけられました。イザヤの予言の中で小さな〜何々とという接続詞がキリストの最初の来臨と二度目の来臨を分けているのです。この小さな接続詞は2000年以上の長さがあると言えるかもしれません。預言者たちはキリストの最初と二度目の来臨について書きました。彼らはこの二つの偉大な出来事を見はしましたが、その二つの間にどれだけの長さの時間の隔たりがあるかは知りませんでした。使徒ペテロがこのことを確認しています。第一ペテロ一章の十節から十一節にはこのように書かれています。この救いについては、あなた方に対する恵みについて予言した預言者たちも熱心に尋ね、細かく調べました。彼らは自分たちのうちにおられるキリストの御霊がキリストの苦難とそれに続く栄光を前もって明かしされた時誰をまたどのような時を指して言われたのかを調べたのですペトロは預言者たちがキリストの苦難と栄光を語ったと言っています私たちはイザヤ書の最初の区分と二つ目の区分の両方の中にこのことを見ます預言者たちが将来を見るときに行き当たった困難を次の例えで説明してみましょうとマギー博士はご自分の体験を次のように述べていますカリフォルニア州パセデナの私の家の背後のふもとから数キロメートルのところにウィルソンさんがぬっと現れますこのウィルソンさんの上にウィルソンさん気象台がありいくつかのラジオ局のアンテナが置かれています。そしてウィルソンさんの背後にはもう一つの山が見えます。それがウォーターマンさんです。この二つの山はまるで一緒にそこにあるように見えますが、私はこの山の上に登ったことがありますし、この二つは最低でも4 0トルは離れていることを知っています。でも、そこに行かなければ、この二つの山の間の距離を理解することは不可能です。さて、預言者は、うんと下の方の谷にいて、そこから将来を眺めていました。預言者は、最初と二度目のキリストの来臨を見ました。おそらく、イザヤは、少し混乱したと思います。一息で、どうやって彼は、主が心の傷ついたものを癒し、牢を開き、それと同時に神様の復讐の日を宣告することができるというのでしょうか。もし預言者が今日私たちが立っている場所に立っていたなら理解することができたと思います。私たちはキリストの最初の来臨と第二の来臨の狭間の谷に立っているのです。私たちは振り返ってイザヤ書53章で見たように主がルカの福音書四章二十節から二十一節で成就され、私たちの贖い主として十字架で死ぬために来られた最初の来臨を見ることができます。そこにはこのように書かれています。イエスは書を巻き、係の者に渡して座られた。街道にいる皆の目がイエスに注がれた。イエスは人々にこう言って話し始められた。今日聖書の御言葉があなた方が聞いた通り実現しました。その山の頂上を越えたどこか向こうに次の頂上、キリストの祭臨があります。でも主がもう一度来られる前に、教会は地上の舞台から取り去られます。ヨハネの福音書14章3節でイエス様は次のように言われました。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来て、あなた方を私のもとに向かい,ます私のいるところにあなた方をもおらせるためですまたここには「主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げ」と書かれていますが主がご自分の御国を設立するために二度目にこの地上に来られるときその来臨は復讐を伴います63章で主が、神様の怒りの逆舟を踏んでおられるのを見ます。それは決してきれいな光景ではありません。神様はきれいな光景になるなどとは言われませんでした。でもキリストはこの地上にある反抗をやめさせられます。お分かりのように、この小さな地球は今も主の支配のもとにあるのです。主は王であられ、いつの日か再び来られてすべての反抗をやめさせられます。それが我々の神の復讐の日なのです。またここには全ての悲しむものを慰めとありますが、復讐の日を宣言されたそのすぐ後に、主は悲しむものを慰められると言われます。悲しむものとは自分たちの罪を嘆くもの、心の内にもっと良い日を願い求めるもの、そして主に従順になりたいと願うもののことです。
0: 命の御言葉お楽しみいただけましたでしょうか今回は「イスラエルがエルサレムに帰る」というテーマで「イザヤ書60章3節から22節と61章1節から2節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております